0: 二十八三，反直阵营对黎元洪复职的反应。就国会复会，黎元洪复职，民国政治似乎重回民主轨道。那些从来以枪杆子为后盾，视法治为儿戏，对政治颐指气使的直系军阀们，却发出一片对法统重光的欢呼声，真是华天下之大吉。但是，反直阵营对此却有不同态度。徐世昌下台后。皖系浙江督军卢永祥于六月三日率先发出通电，反对黎元洪复职。他提出，大总统对内为国民公仆，对外为政府代表，绝不能因少数爱憎为进退，亦不容以个人便利卸责任。盖既主张法统，则宜持有统系之法律见解，断不容随感情为选择。二三五人议论，故不足变更法律；二三亿元之通电，更不足代表国会。他认为，黎元洪当年下台时所于之一年三个月的总统任期，已由冯国璋代理期满，黎在法律上成为公民，早已无人可负，则黄皮复位之说，视线于非法。进而声称，当势力之所及，以尽国民自卫之天职，绝不忍做事四万万人民共有之国家，做少数人之孤主也。接着。同属皖系的淞沪护军使何丰林于7日发表通电，主张以第一届国会从俗制宪，以此宪法告成，再行依照宪法规定召集国会选举总统。如此，则徐世昌法律上之地位，故仍然存在。在未经依据宪法该选总统以前，应仍由县政府维持现状，以免分羹。以徐世昌和皖系的关系，他们有此论并不意外。但此时皖系的实力远不能与直系相比，卢永祥等也不过表示其态度，而无力采取实际行动。及至黎元洪复职成为事实，卢永祥又在6月13日致电表示祝贺，须以应付。但他只承认李伟事实上之总统，而非法律上之总统，声称李伟先行入都，暂行打总统职权，元首地位待诸国会解决。至于奉系的态度，因其军事失败，自知暂时无力干涉北京政治，而求保有其东三省地盘，故对此敷衍了事，态度模糊。六月三日，东三省议会发出通电，表示将本自觉之精神谋统一之实现。黎元洪复职后，东三省商工联合会于二十日发表通电，表示赞成统一，但同时又声称东三省扶莽未靖。而延边防务地方堪虞，非有重兵不足以资保卫。东三省原有军队一时断难聚财，绝非废都裁兵四字空言慢能解决。此后，奉系在东北埋头练兵整军精武，以图再起。对北京政治态度中立，轻易不表明态度。西南各省对黎元洪复职都表示静默，以待时变。广东陈炯明方在避免政治之表示。故对于时局大有不加文文之态，对黎元洪复职表示坚决反对者，只有孙中山领导的广东政府与非常国会，因为广东政府与非常国会直接与北京政府对立。如承认黎元洪复职，就国会复会为恢复法统，则时需撤销己方政府与国会，犹如自废武功。不说孙中山等坚持理想的革命党人不同意。即便是非常政府与国会的不少成员，出于个人利益的考量，也不会同意。因此，当旧国会复会，黎元洪复职酝酿之初，国民党内即有人认为，北方现在拟恢复之旧国会，多为广州非常国会已经除名之议员所主动，且内幕中不免有为军阀利用之嫌疑，故当以现在广州之非常国会为合法国会，而不宜别有所恢复。且黎元洪为六年六月十二日下令解散国会之应负责者，而其任期已由冯国璋完全怠慢，在法律事实两方面皆无复职之可能。就国会宣布于六月一日复会后，广州非常国会于三日召集全体会议，对所谓恢复法统的主张表示反对，并通电中外否认许开民六国会的合法性。声明：中华民国合法大总统及合法国会均在广州，法统当由广州国会继承。为了剥夺黎元洪复职的法理依据与道德正当性， 6月6日非常国会通电宣布黎元洪的三大罪状：一、回法；六年六月十二日竟下令解散国会，遂起南北连年战争；二、叛国，李时勋、张勋之请将中华民国统治权交付宣统。签字盖印，首先称臣。三，汝国宣统复辟，则中华民国即倾覆，元首有训社稷之义。黎氏竟逃往日使馆躲避，受彼外人侮辱国体，莫此为甚。非常国会的通电，不接受黎元洪复职为合法。六月六日，广州政府总统孙中山发表就徐世昌退职对外宣言和工兵计划宣言。表示其对黎元洪复职与旧国会重开的态度。孙中山在宣言中并未明确提及黎元洪复职与旧国会重开之事，但声明素自民国六年，五人称兵，国会被非法解散，构成大乱。本大总统受国民负托之重，统率陆海军将士以护法勘乱，致力所在，务扫除不法之武力，俾国会得以自由行使职权。如此，则为广东政府和非常国会勾勒出明确的合法性传承路线图，以打消外界对广东政府和国会的质疑。故孙中山对外郑重声明，即为中国事实上、法律上唯一政府行政首领，正从事于改造中国旧生活之事业，而使之适合于政治及经济的环境，并要求列强不干涉中国内政，不承认北京之伪新总统。实际还是否定了黎元洪复职和旧国会重开的合法性。关于如何改造中国旧生活，孙中山在宣言中重申其护法主张，提出预约法制效力不坠，再使国会得自由行使其职权，再扫除一切不法之武力。否则，国会之行使职权，不但徒托空言，一切供人利用，苟求以乱，是以掌乱。故欲使今日以后。国会有自由行使其职权，不再受非法之蹂躏。第一，当承办祸国罪魁；第二，当保障国会安全。孙中山明确申明：素自黎元洪于1917年非法解散国会，全国政治集成分裂之象。待徐世昌于1918年非法就任总统，分离乃意义加深。更因徐继续在位之结果，政府遂而解体。国家之威信因亦堕落至往日未有之程度。既然黎元洪和徐世昌的作为都被定义为非法，他们当然可以被合理的逻辑推理为祸国罪魁。徐世昌的退位固为正当，而黎元洪的复位亦不具有合法性。对于如何解决民国政治的诸般问题，孙中山倡议以兵工计划对应黎元洪的裁兵计划，祸首继承，则乱法之武力无自发生。故军队之安置以为要图，为此，孙中山提议：军兴以来，兵额较前增至备蓰，此等兵士来自民间，为不乏武力所驱使，非其本意。一旦裁汰，使之骤失所业，亦所未安。宜以次西改为工兵，统帅编制，一切如旧，收起武器，寓以工具，每日做工约六小时至八小时，先修治道路，次及其他工事。工兵月饷较现时倍加，江边月饷百元以上者加五，其百元以下者加倍。此外，则其工作所生产之纯利，以一半归于国家，以一半归于工兵，论人数均分，无自差等。如此，则一转移间，一战士为工事，兵不失业，无铤而走险之虑，工事日繁，有生产发达之象。然后善用外资，投资实业。以起今年之疲弊，谋社会之繁荣，转危为安，息息于此。现有兵数，即以刺西改为工兵，征集爱国之士，编制国军，并为义务，两年一役。其兵额以二十万人至三十万人为至。此法既行，即有不成之徒，亦无无力以为之信，毁法之祸不可再作。国家机关依照法令行使职权。无能防阻之者，然后政治乃可入新轨道，而国家乃有长治久安之望也。孙中山的计划看上去似乎颇为周详，但在当时五人当政、军阀视军队为其命根子的情况下，所谓兵工计划亦不过是孙中山的美好理想而已。而在孙中山不具有黎元洪的大总统身份时，他的兵工计划在军阀中得到的反响，甚至还远不及黎元洪的裁兵计划。不过，孙中山之所以为孙中山，在于他始终如一的理想主义精神与不懈的奋斗和追求。所以，他在宣言中仍然坦诚自信地表示：“经者执军诸将领，既能知回法之未非而忏悔之，由当之护法之为师而服从之。”数年以来，国内战争。乃护法与回法战争，绝非南北战争。苟北方五人赞同护法，即此共同携手以计时间，故直军诸将位表示诚意，服从护法起见，应首先将所部半数由政府改为工兵，留待停战条件；其余半数留待与全国军队同时以此改编。直军诸将若能履行此项条件。本大总统当力持全国罢兵，恢复和平，共谋建设。若进退失据，为之甲级名义以图实耳目，则岂为无悔祸之成？且异常周章为患之习。本大总统深念民国以来祸乱之由，在于姑息养奸，绝为国民一扫凶残，务使护法戡乱之主张完全贯彻，责任使尽。孙中山对于黎元洪复职和旧国会复会的反对意见，在直系军人中并未引起应有的反响，他们仍然是我行我素，操办着所谓法统重光之举。倒是吴佩孚在6月11日致电孙中山称：“堪乱而来，得人而止。经当国事已明，山河在电，东海于二日退隐金箍，黄皮依法复位，同心易德，共同建设。”已取消非常总统，揽佩北来，勋目以待可也。可以想见，孙中山对此已不会有正面的回应。南北对峙依旧。就在孙中山刚刚表示了自己对北京政局变动的态度之后，六月中下旬，忽发生陈炯明炮击广州总统府，驱逐孙中山的事件。孙中山被迫离开广州，广东的政治环境发生变化。非常国会议员在广州感受陈炯明的威胁，不安于位。大部分人出走上海，到沪后，由于形势的变化，他们的政治态度也发生分化。一部分人认为，就国会恢复是护法的成果，应该参加；但出席者因为参加过护法运动的议员，并应在上海集会。这反映了接近孙中山的部分议员的意见。另一部分人则认为，就国会既已恢复。自应赴京参会。至于参加者的资格问题，只能在赴京参会后讨论。这反映了希望保持议员身份以维护其个人利益的部分议员的意见。此后，两种意见未能达成一致，留沪议员与赴京议员各行其事，非常国会无形解体，对黎元洪复职的反对声浪自然销声匿迹。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。